0: Drahí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária. Počúvate reláciu Kresťan a reality. Už z predošlých relácií viete, ako hosť vystupuje u nás dobrovoľníčka, zároveň maklérka, odborníčka Klára Kolárová. Srdiečne ťa, Klári, pozdravujem a vítam v našom štúdiu znova pri tejto téme. Ďakujem
1: srdečne pochválený bude Žiž s všetkým poslucháčom Rádeja Mária. Teším sa na hodinku s vami, aj na vaše otázky, prípadne na odpovede tunak Jevičky.
0: Milí priatelia, už sme s Klárou preberali, ako úspešne predať nehnuteľnosť, ako si dobre prenajať pre seba nehnuteľnosť, alebo ju niekomu dať do podnajmu. A teraz máme túto Štvrtú tému, tak povediac, ako úspešne kúpiť nehnuteľnosť. Najmä mladé rodiny potrebujú mnohokrát novú strechu nad hlavou, pretože sa chcú osamostatniť. Je to veľmi náročný proces. A aby ste si mohli porovnať svoje skúsenosti a to, čo naozaj vás bude čakať, ak práve rozmýšľate nad kúpou bytu alebo domu, tak určite pozorne počúvajte, lebo naša hostka, dobrovoľnička a realitná maklérka Klára je skutočne vynikajúcou odborníčkou a krok za krokom vás prevedie touto húštinou krokov, ktoré vedú k úspešnej kúpe. Samozrejme, najdôležitejšie je, aby ste neprišli o svoje peniaze kvôli nejakým špekulantom, a nedaj Bože, by ste zostali nakoniec bez strechy nad hlavou. Klári, ideme teda kúpiť byd alebo dom. Ako máme správne odhadnú cenu nehnuteľnosti, aby sme ju nepreplatili? Môžeme sa teda spoľahnúť na odhad realitného makléra, alebo je vhodnejšie mať vlastný znalecký posudok?
1: Odhad, znaleck- odhad ma- makléra, teda odhad ceny makléra, alebo znalecký posudok nemusí byť vždy ten istý. Tak ako aj minulý rok, veľmi ceny rástli a niekedy ani znalecké posudky alebo nezaznamenali rýchlosť vstúpajúcej ceny, čo bolo minulý rok. Ale napríklad tento rok je to opačne že veľmi klesajú ceny. Áno, čiže je to vždy dobre poradiť sa s odborníkom, lebo ten odborník je tam každý deň. Každý deň sleduje na svojom softvéri cenu, cen, cenu realitných realít, cenu nehnuteľnosti, cenu domov. Má realitná kancelária softvéri nie len v jednom meste, ale v celej republike prípadne v okolitých krajinách. Takže keď chce niekto niečo kúpiť, tak je dobre sa obrátiť na odborníka, aj keď si tento odborník pýta cenu, ale vie mu poradiť veľmi dobre v cene. Lebo vie, v ktorom období má sa mu naj, najviac oplatí kúpiť. Áno, neoplatí sa kúpiť na jeseň, ale skôr sa oplatí kúpiť v januári. Oplatí sa kúpiť aj v lete, keď je tzv. uhorková sezóna. Áno, ako aj dnes dnes napríklad cez tieto dva mesiace išli nehnuteľnosti až o 5 dolu. Áno, a to vieme my, odborníci. Pretože a to je sme v slušný balík peňazí. Na to, že nehnuteľnosti tu stoja stojí okolo 150-200 tisíc pre rodinku, tak je to veľmi veľa. Klari, a ktorá forma
0: kontaktu s tým maklérom je pre kupujúceho výhodnejšia? Exkluzívna forma? A zároveň prosím ťa aj vysvetli našim poslucháčom, čo to znamená exkluzívna forma alebo nevýhradná forma spolupráce.
1: Keď spolupracuje s realitným aklérom, to znamená, že sa má zo so všetkým obrátiť na neho, na jeho skúsenosti, na jeho odbornosť a vlastne sám si nehľadá svoju nehnutelnosť alebo nepredáva. Môžeme to dať aj aj. A sú to väčšinou... Ľudia, ktorí povedzme nie sú z Bratislavy alebo nie sú z toho mesta, v ktorom kupujú tú nehnuteľnosť, nerozumejú, nevedia, kde sú, tak je dobre, keď je to exkluzívne. Lebo ten klient, alebo teda ja ako makler. keď viem, že mám za to zaplatené, tak sa snažím nájsť všetko, čo, čo je na trhu. Samozrejme všetko do 100% vedieť o tej nehnuteľnosti. Či ten bytový dom je opravený, čo je tam opravené, zavolám si na bytové družstvo, či tam náhodou nie sú zvieratka v bytových domoch a tak ďalej. Čiže tie detaily, ja vlastne tým, že mám exkluzivitu, viem tomu klientovi pomôcť a zistiť. Pokiaľ nemám exkluzivitu, tak čo poviem, keď náhodou máš, tak keď mám niečo v ponuke, tak tomu ponúknem. Ale je to seriózne, ak niečo chcem, tak aby som aj za to zaplatil. A to je tá exkluzivita. Aj pri predaji, aj pri kúpe.
0: Tam je väčšia šanca, že ten človek dostane presne to, čo hľadá.
1: Nie len, čo hľadá, ale vlastne aj garancia tej kvality. Je tam od tej kancelárie.
0: To je tiež veľmi dôležitý aspekt. Klary, a musí mať predajca všetky technické a právne parametre o tej nehnuteľnosti zdokumentované aj písomne.
1: Väčšinou to máme písomne, áno. Pretože sme predtým nadobudli nehnuteľnosť. Aj keď sme ju kúpnou cenou, ale mohli sme ju teda kúpnou zmluvou, dedictvom alebo darovacieho zmluvou, tak vždy každý byt sa by kupoval povedzme, od bytového družstva. Aby bytové družstvo dala takú dôslednú správu o každom jednom byte, o celom bytovom dome. A ak by som náhodou niečo nevedela, tak viem, že si to viem vypýtať, buď u nich, na bytových družstvách, každé bytové družstvo musí, musí mať... Tu v úschove tieto údaje, alebo keď nemám napríklad kúpnu zmluvu a povedzme bytové druhé, že je to nejaká novostavba, a ten, tam, tak viem si to vlastne vypýtať z katastra. Áno, čiže každý ten popis tej nehnuteľnosti je vlastne v tých zmluvách. Áno. A teda popis? A druhé si čo chcú? A aké
0: rizika potom nesie zo sebou prvý kontakt s majiteľom? Tá prvá obhliadka nehnuteľnosti prekupujúceho. Zkrátka, vôbec sa navzájom nepoznajú. Je dôležité potom, aby tam s s ním šiel najskôr ten makler, ktorého si vybral? Alebo je prípustné, aby aj sám kupujúci si to najskôr obhliadol?
1: Niekedy dokonca chodievame iba my maklery sami, aby sme skontrolovali tú nehnuteľnosť, lebo keď už klient nám zaplatí, tak nám zaplatí za to, aby vlastne už sme mu priniesli ten tovar, ktorý sa jemu páči. Čiže keď máme my takýchto klientov, tak väčšinou chodievame my prvý, zoberieme videozáznam pre toho klienta, pozrieme sa na všetky... Dvo, na všetky dôsledné body, ktoré si on zadal. Povedzme pri byte, či je to novostába, či je to prvé poschodie, posledné poschodie, či je to zateplené, či je ozaj vymenené jadro. Hej, niektorí nám predávajú jadra, že sú vymenené jadra, vôbec nie sú vymenené jadra na panelákoch. áno, Či je tam certifikát na elektriku, či je tá revizná správa. Áno. Čiže tieto doku, všetky tieto dokumenty my skontrolujeme a až potom to pošleme klientovi. Čiže s klientom potom ideme my druhýkrát na obliadku. A samozrejme, že je to vtedy, keď je dosť nehnuteľnosti. Keď je menej nehnuteľnosti, tak zistíme najskôr všetky informácie, na zbier, zozbierame či už od majiteľa, od správcovských spoločností, čiže od bytového družstva. A takto prídeme s klientom už na obliadku. Nikdy nechodí klient sám na obliadku. Preto si nás vybral, aby sme šli s ním. A zároveň mu aj porozprávali o okolí toho bytového domu. Hej, kde je škola, kde je zástavka a tak ďalej.
0: Myslím si osobne, hoci som ešte nikdy nič nepredávala, nekupovala v veľkej, takomto veľkom objeme, že... Môže tam byť na toho kupujúceho dosť veľký tlak, či už zo strany predávajúceho, alebo niekedy, keď to nie je celkom seriózny, maklér aj zo strany makléra alebo banky, ktorá ten úver ako hypotéku poskytuje. Ako sa má psychicky na to pripraviť kupujúci, aby odolal prípadnému neúmernému tlaku, keď ho... Niektorá z týchto stránok veľmi pobádaba až núti, aby podpísal rezervačnú zmluvu po obhliadke.
1: Rezervačná zmluva sa uzatvára v prospech jednej aj druhej strany. A znovu som tu opäť ja, ktorá vlastne vysvetlí tomu kupujúcemu, čo obsahuje rezervačná zmluva, aké sú tam riziká pre ňo a aké rizika sú aj pre predávajúceho. Áno, Čiže všet, na všetko ja upozorním predtým toho klienta. Vysvetlím mu obsah tej rezervačnej zmluvy. A pre klienta je veľmi dôležité, aby tá rezervačná zmluva bola podpísaná, lebo ona mu garantuje, že ten klient to ďalej nepredáva. A predávajúci klient zasa je rád, že má už kupcu a vlastne má zálohu a nemusí hľadať ďalšieho. Čiže je to... Je to férové si podpísať rezervačnú zmluvu. Ale rezervačná zmluva je potom dôležitá ešte na to, že na aké dlhé obdobie sa to uzatvára. Pokiaľ mám hotovosť, tak nám tam stačí mesiac. Pokiaľ nepotrebujem už ďalšie iné informácie ohľadne tej nehnuteľnosti. Alebo sú tam není nejaké výmazy alebo niečo, že keď je tam záložné právo, tak ten predávajúci, keď tam má záložné právo v banke, tak tam napríklad treba vyčíslenie tej čiastky, ktorá sa má splatiť, ale pokiaľ je čistý list vlastníctva, tak niekedy nám stačí úplne ten mesiac. Hej, lebo, lebo vkladám peniaze do notárskej úschovy a, a vlastne dávam, dávam kúpne zmluvy na, na katastar. A pokiaľ tam je hypotéka a hypotékou to aj kupujem, tak treba to nastaviť aj na dva mesiace, pretože niektoré banky už im to trošku dlhšie trvá, aby to schvalovali. Je, je to trošku dlhšie je to, je, to, je to dobré, ale aj keď sa nám stane náhodou, že to máme na dva mesiace a už máme pred podpisov, počkúpný zmluv alebo záložný zmluv v bankách, tak vždy sa dá spraviť dodatok. Áno, čiže niekedy. Nie, nie je to dané, že striktne, že odčial, počial, ale vlastne dá sa to predlžiť. A dosť často sa to predlžuje, čiže nie je to problém. Aká výška
0: býva zvyčajne, percentuálne pri tejto rezervačnej zmluve? Čo je bežné? A čo nás má varovať, keď až príliš vyskočí zo strany kupujúceho napríklad
1: výška tej rezervačnej zmluvy? Výška, rezervačn- výs- výška rezervačného poplatku, poplatku závisí aj od toho, od dohody. Áno, väčšinou to je, niekedy je to aj výška výška maklérovej odmeny. Niekedy je to dohodnutá suma, že áno, keď mi ten klient odíde a chce si to rezervovať povedzme na 3 mesiace, áno, čím to kratšie, tým je to nižšie. Áno, ale čím je to dlhšie, tak tým klient povie, na dobre, 3 mesiace, ja nebudem predávať nehnuteľnosť, ale ty keď mi odstúpiš od kúpnej smluvy, tak vlastne ten rezervačný poplatok si ro- sa rozdelí medzi predávajúceho a a kanceláriu. Áno. Čiže je to, je to vlastne e, ušlý zisk za tie tri mesiace. Áno, alebo pol roka, niekedy aj pol roka sa, keď, keď má klient napríklad rozostávaný dom a potrebuje počkať ešte v tom byte, hej, takže vtedy sa dávajú vyššie poplatky alebo vyššie poplatky sa dávajú v novostavbách. Vyššie poplatky sa dávajú na rozostávané nehnuteľnosti a vyššie poplatky sa dávajú aj potom v zmluve o budúcej zmluve. Hej, čiže v tomto, táto rezervačná zmluva má niekedy aj takú, niekedy nahrádza aj zmluvu o budúcej zmluve. Čiže vtedy sa dávajú, Milí
0: Mili priatelia, drahí posluchači Rádia Mária. Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto momentálne potrebuje kúpiť nejakú nehnuteľnosť? Milí priatelia, sme späť v relácii Kresťan a reality. Ako sme už spomenuli, našou hostkou je dobrovoľníčka Klára Kolárová, realitná maklérka. Dnes vám radí, ako úspešne kúpiť nehnuteľnosť. Už sme hovorili o tých prvých krokoch a aké je dôležité dohodnúť si s realitným maklérom alebo s realitnou kanceláriou najradšej exkluzívnu formu spolupráce, lebo tá zaručuje kupujúcemu, že dostane skutočne to najlepšie, čo jestuje práve na trhu. Rozprávali sme aj o tom, že po prvej obhliadke kupujúceho nasleduje krok podpisu rezervačnej zmluvy. Samozrejme, rezervačnú zmluvu a všetky záväzky z nej vyplývajúce vopred vysvetli reality makler kupujúcemu, aby sa vedel rozhliadnúť a správne rozhodnúť. Klari, ale myslím si, že nekončí toto rezervačnou zmluvou práve naopak. Ešte treba veľmi veľa ďalších podkladov a dokladov preskúšať, odkontrolovať, pripraviť, vyžiadať si, aby potom skutočne naplno sa mohol rozbehnúť ten proces kúpy, ktorý sa ukončí podpisom kúpnej zmluvy, respektíve notárskej zápisnice. Prosím ťa, Priblíž nám teda ďalej, ako prebieha tento proces.
1: Tak v prvom rade a predtým, než sa podpíše rezervačná zlova, musí maklér skontrolovať list vlastníctva. Pokiaľ máme čistý list vlastníctva, vďaka Bohu. Hej, čiže nemáme prácu, to je najlepšie a zasa tie ďalšie veci nás učia. Pozeráme sa na záložné práva alebo práva prechodu. Práva prechodu... Sú napríklad bežné, veci, že bežné bežné veci, že tam môže prechádzať elektrikár, vodár alebo nejaká spoločnosť vodárska alebo nejaká iná takáto údržbárska spoločnosť. Áno, To je právo prechodu. Ale máme záložné právo, ktoré je v vlast... záložné právo z banky, môže byť záložné právo aj medzi osobami a môže byť tam exekúcia. Áno, pokiaľ je už exekúcia. Tak sa vlastne volá exekútorovi, píše sa mu líst, kol, aká suma je tam na splátky. Pokiaľ je klient hotovostný, má, máte hotovosť vy, tak sa nemusíte báť, že je tam exekúcia, pretože exekútor vypíše, akú sp- dlžnú splátku je dlžný predávajúci a predávajúci vlastne to zahrnieme do kúpnej smluvy, že táto a táto časť sa mu vyplatí. Áno, čiže pokiaľ my máme písomne od exekútora napísané, že áno, odtedy a dovtedy to môžete splatiť a my medzi tým si podpíšeme rezervačnú zmluvu a v tom čase budeme podpisovať kúpnu zmluvu, kde v tej kúpnej zmluve to bude aj zahrnuté, tak vlastne vtedy, vtedy sa nemusíme báť alebo v tomto čase nemusíme podpísať rezervačku, ale zmluvu o budúcej zmluve, kde to bude jasne dané a vysvetlené, ktorá suma pôjde predávajúcemu a ktorá na exekúciu, na, ex, na, na záložné právo. Pokiaľ je toto právo, nebýva len u exekútora, ale častokrát to už býva aj na súdoch, ale ako makreri s tým vieme zo so všetkým poradiť, kde a na koho sa máme obrátiť. Ďalej, ďalej je vlastne ešte potrebné, pokiaľ je tam banka, tak aby banka v tom čase, sme zistili my v banke, že v ktorom čase vieme, vieme dať splátku, aby sme aj dobre nastavili rezervačnú zmluvu na čas, do ktorého stihneme podpísať, alebo na čas, aby nám aj stihla banka spraviť výpis z nesplatenej čiastky úveru. Hej. To sú všetko náročné
0: postupy. Myslím si, že zvlášť tie ťarchy, to sú také skryté míny, nášlapné míny, to sú. na ktoré treba dávať veľký pozor, aby sme potom neplakali nad rozliatým mliekom. Čiže tu sa vlastne ukazuje aké je dôležité robiť s odborníkom celý tento proces a nemyslieť si, že však zvládnem to sám, naša rodina si niečo kúpi aj bez suzej pomoci. Myslím si, že to sú veľmi nebezpečné podmienky v takýchto situáciách.
1: Dokonca na začiatku 90. rokov, keď bola bytová mafia, tak v niektorých drahších častiach Bratislavy si dávali na tie drahšie nehnuteľnosti kde už nemali úvery, malé hypotekárne úvery, aby tam malo záložné právo banka, aby im vlastne títo zločinci, mafiáni, nevedeli na katastri vlastne prepísať nehnuteľnosť. Bohužiaľ sa to stalo niekoľkokrát, tak potom oni si medzi sebou takto poradili.
0: Chvála Bohu, že tieto časy sú za nami, aspoň dúfajme. A chcela by som sa teraz venovať viacej v postupu tej banky, od ktorej potrebujeme hypotéku. Je dôležité mať aj písomný prísľub poskytnutia hypotéky od banky. Keď ideme už podpisovať rezervačnú zmluvu, nehovoríme samozrejme už o kúpnej zmluve, ale o rezervačnej zmluve. Je sa vtedy potrebné pozrieť do úverového registra, alebo aký proces tam pred nami stojí.
1: Predtým, než podpisujeme rezervačnú zmluvu alebo zmluvu o budúcej zmluve, preveríme si klienta, preveríme jeho bonitu tým, že sa pozrieme, aký má príjmy, ale hlavne predtým, než ak náhodou už mal nejaký úver predtým spotrebný, alebo leasing, alebo niečo, tak skontrolujeme úverový register, aby bol čistý. Pokiaľ by bol úverový register v nejakých troch Cčkách, čo my už odborníci vieme, čo to znamená, tá vlastne banka by mu zamietla hypotéku a nedala mi vôbec žiadny dôvod. Banka nedáva dôvod, prečo zamietne, ale ako makléri, ako mak a finanční poradcovia vieme, že tento úverový register pre nás je zrkadlo pre toho klienta a pre všetky banky, pokiaľ je toto zrkadlo čisté, tak vlastne môžeme si pýtať, že ten ten klient predtým nič nemal, ani ani kartu kreditnú. Áno, že vtedy môžeme ísť bez toho úverového, ale my väčšinou vždy vyberáme ten úverový, ak náhodou by tam niečo bolo. A keď tam niečo je, tak odôvodníme, prečo to tam bolo, za akých dôvodov. A s takýmto dopisom už ideme do bank, že prepačte banka, ale toto a toto sa stalo, bola tam PNK, nemohli sme, alebo čokoľvek sa mohlo stať, tak len odôvodníme, prečo tam vlastne ten klient Jednu alebo dve splátky bol v omeškaní, alebo vôbec nezaplatil. Ale keď sú tam už potom čierne body, tak to musíme hrať už takú banku, to už my vieme, ktorú, aby to zobrala. Lebo nie každá banka zoberie klienta, ktorý tam mal viac tých C-čok, viac tých čiernych bodov pre tú banku.
0: Klári, už sme o tom hovorili aj v minulých reláciách. Prosím, približ ale znova našim poslucháčom, prečo je vlastne potrebná zmluva budúcej kúpnej zmluve.
1: Čo obsahuje? Zmluva o budúcej zmluve e, obsahuje vlastne to isté, ak, takmer to isté ako, rez, m, ako rezervačná zmluva, teda obsahom, alebo teda, ako by som to povedala, aj, ja si rezervujem zmluvu o budúcej zmluve, tu nehnuteľnosť, ale táto zmluva o budúcej zmluve mi hĺbšie hovorí o tom, čo kupujem. Aj vlastne je tam, je tam napísaná, Kúpna, zmlu, kúpna zmluva a je napísané, dokedy ja mám rezervované a za akých podmienok môžem odstúpiť, nemôžem a tak ďalej. Hej, čiže všetky podmienky zmluva o budúcej zmluve sa píš, sa podpisuje vtedy, keď je to rozostávaný dom, keď je to aj drahší rodinný dom, lebo už je tam obsah tej kúpnej zmluve a v rezervačnej zmluve ja hovorím iba to, že budem podpisovať kúpnú zmluvu, ale nie je tam znenie tej kúpnej zmluvy. A táto zmluva o budúcej zmluve má už v sebe aj znenie kúpnej zmluvy, preto je to aj niekedy lepšie. A niektorí advokáti ani nedoporučujú povedzme, niektorým klientom uzatvárať rezervačku a len, len zmluvu o budúcej zmluve. Čiže je to tam hlepšie dané a je tam hlavne znenie tej kúpnej zmluvy. Ja viem, čo budem o týždeň, o dva alebo o mesiac podpisovať. No A čo teda obsahuje
0: to najdôležitejšie táto kúpna zmluva o budúcej kúpnej zmluve?
1: Táto zmluvička obsahuje vlastne... Technické
0: parametre predpokladám, ale okrem toho odkrem tých technických parametrov, čo tam ešte musí nevyhnutne byť?
1: Musí tam byť nevyhnutne čas, dokedy vlastne ja musím podpísať kupnú zmluvu. To je pre, dôležité pre jednu aj pre druhou stranu. Pokiaľ to predávam len tak, že e, mám sa kde odsťahovať alebo je ten byt navyšša, alebo som ho zdedil alebo tak, tak je to jedno. Ale pokiaľ pokiaľ predávam tú nehnuteľnosť preto, že vám vo výstave nejaký rodinný dom, alebo, alebo nejaký bytový dom, nejaký developerský projekt, tak viem, že napríklad budem, to mať, že budem uzatvárať kupnú zmluva, že o pol roka áno. Ale napríklad tá zmluva o budúcej zmluve môže hovoriť aj to, že v prípade, že by nebola spravená, ne, nebola dokončená táto nehnuteľnosť, kde sa mám nastahovať, že si ju môžem predlžiť za akých podmienok. Či ja tam mám, znižím tú cenu, že či nejakú zľavu za to dám nejaký, nejaký bonus k tomu. Hej, čiže toto všetko vlastne tá zmluva obsahuje. A väčšinou sa to tak dáva, že pokiaľ je tá zmluva uzatvorená, povedzme, na rok a potom tomto roku nie je niečo dokončené, tak vo, a sa to predlžuje, tak sa potom malinko aj zniží cena, ale zniží to. Je, všetko je to len na vec dohody medzi klientami, medzi predávajúcim a kupujúcim.
0: Milí priateľia, milí poslucháči Rádia Mária, predpokladám, keď nás počúvate, že vás téma zaujíma a že by ste radi si v nej urobili prehľad, respektíve by ste radi niekomu vo svojom okolí pomohli. Využite ešte posledné minúty tejto relácie, že tu v štúdiu máme prítomnú odborníčku na reality, realitnú maklerku Kláru Kolárovú, ktorá je zároveň našou dobrovoľníčkou. Zatelefonujte nám na linku 02-32-11-72-70 a veľmi radí vám Klára poradí. Ak máte radšej kontakt písomný, tak SMS brána 0901-909-919 je k dispozícii taktiež a v režii nám pomáha a kontroluje, či už telefón, alebo SMS bránu. Matúš, Matúš, ďakujeme ti. A vám, milí priatelia, ešte raz pripomíname, tešíme sa na váš telefonát, určite sa ozvite. A budeme teraz pokračovať v téme. Väčšinou kupujúci potrebujú akú takú hypotéku, akú takú úverovú zmluvu s bankou. A teraz tu môže nastať dilema. To je v podstate jeden termín cez druhý termín. Samozrejme, realitný makler si to vie upratať a vie postupnosť tých krokov. Ale vo všeobecnosti je teda potrebné podpísať úverovú zmluvu s
1: bankou na hypotéku ešte pred podpisom kúpnej zmluvy? Bohužiaľ nikdy. Pretože nikdy, nikdy úverovú zmluvu, možno aj áno, ale nie záložnú zmluvu. Hej? Čiže ja keď podpíšem úverovú zmluvu, tak ja mám len over. úver, ale ja ako majiteľ nehnuteľnosti, ktorý to predávam, nemôžem mať podpísanú v banke záložnú zmluvu, pretože kupná zmluva sa mi odkazuje na to, aký je postup. A keď ja nemám podpísanú kupnú zmluvu a pani riaditeľka z banky zobere záložné zmluvy, tak vlastne môžem prisť takýmto spôsobom obyt. Už sa mne sa toto stalo, že klienti s tým súhlasili, aby to banka zaniesla, ja som si potom s klientami sadla, vysvetlila som im vec, vysvetlila som im to pod, dopodrobná. lebo aj ich maklérka a riaditeľka banky vravala, že nič sa nedieje, nič sa nedieje, tam môžeme dať záložné zmluvy. A ja som vravala, nemám nemáme podpísané kúpne zmluvy. Klienta nič nechrání a vlastne vy môžete zajtra načerpať úver a oni ručia svojou nehnuteľnosťou a budú splácať váš úver a vy si ten úver môžete úplne niekde na niečo iné použiť. Tak som im to vysvetlila, tak vlastne som si potom záložné zmluvy zobrala ja ku sebe do kancelárie, až potom sme, lebo tá maklérka, aj teda tá banka veľmi, veľmi tlačili na týchto klientov, ponáhlali sa, asi čakali na korunky, ale to nie je fér voči tým klientom nevysvetliť im tento problém a dostať ich do takýchto problémov. Áno, áno, bohužiaľ, stáva sa to aj teraz a neuvedomujú si to niekedy klienti, ani tí riaditeľi, alebo vidia, že proste poďme to rýchlo spraviť, nech sú peniazy, nech je splnený plán. Ale nie je to vždy tak dobre. Má to byť vždy vysvetlené, podané a dané, dané v tých v tých časoch. Najskôr podpísaná kúpná zmluva. My podpisujeme v jeden deň všetko naraz. Kúpnú zmluvu, potom rezervačnú zmluvu v banke. Ten deň klient podpisuje aj úverovú zmluvu. Zoberieme kúpne zmluvy a záložné zmluvy na kataster a v jeden deň všetko vložíme ako kancelária. Najskôr sa dávajú záložné zmluvy a potom kúpné zmluvy. Čiže ten postup je dôležitý, ale je ešte jeden spôsob, akým vlastne môžeme spraviť prevod vlastnických práv. Je to vždy, buď, môže to byť taká zdrahšia nehnuteľnosť, alebo aj ako sa vy rozhodnete, je to notárskou zápisnicou. Notárska zápisnica je najvyššia, form, najvyššia právna forma, s akou sa robí prevod nehnuteľností. Spisuje sa to u notára, notár priamo na súd zašle túto notársku zápisnicu, čiže je to registrované na súde, u vás, potom vám to vám dá a na katastri. A táto notárska zápisnica je aj trošku drahšia, ale tam aj tie postupy sú dané, že keď príde k notárovi tak musím tam priniesť originál list vlastníctva na právne úkony za tú nehnuteľnosť, že on to vidí, že podpisujeme to. Inak takto robíme aj kúpne smluvy, ale aby sme vedeli aj tú notárskú zápisnicu. A musíme priniesť aj originál nadobudnutia nehnuteľnosti, že ja garantujem svojim originálom. Čiže Pre... ten kupujúci musí no. dať v podstate v tomto ano. prípade našej témy. Nie, nie, predávajúci nehnuteľnosti dáva, Pardon, predávajúci. Predávajúci áno, predávajúci dáva predávajúci. list vlastníctva, predávajúci dáva titul nadobudnutia, ako to nadobudol, tú nehnuteľnosť. Mohlo to byť prevodom z družstva, že sa to odkúpilo od bytového družstva, môže to byť kupná zmluva, môže to byť darovacia zmluva, ale to je vlastne aj rodný list toho bytu. Áno? Že to patrí k tomu. List vlastníctva, ale aj titul nadobudnutia. A tá notárska zápisnica
0: v podstate preto je drahšia, lebo nám pokrýva náklady tej zvýšenej bezpečnosti, že sa v podstate nemôže stať, aby sme prišli o peniaze a aj nehnuteľnosť.
1: Pokiaľ je to dané notárom, tak notár má svoje, e, svoj cenník a ten nás nepustí. Áno? Tu nás pustí iba napríklad v realitnej kancelárie, máme povedzme, povedzme trošku nižšie kupné zmluvy len preto, že spolupracujeme stále s tým istým právnikom a právnik nám dá tú paušálnu cenu. Áno, kdežto notár nemôže mať jeden podpis má za 5 korún a druhý podpis za 4,90, čiže veľkostnú zľavu, to neexistuje u notára. Áno, čiže on tam má vlastne aj notárska úschova, má svoje, tiež svoj cenník. Áno, čiže preto to tam je. Notárska zápisnica je taká istá forma ako dedické konanie.
0: Keď sme okay. sa už dotkli tej notárskej úschovy, tak vlastne sme plynulo prešli k tomu procesu prevodu peňazí od, predávajúce, od kupujúceho predávajúcemu. S akou formuláciou týkajúcou sa úhrady a uvoľnenia kúpnej ceny nemôžeme nikdy súhlasiť, aby sme vlastne o tie peniaze, respektíve nehnuteľnosť, neprišli? Ty si to už vlastne, Klári, naznačila, že najmä musíme dbať na to, aby to bol originál listu vlastníctva. Pretože dnes sa k listu vlastníctva kdekoľvek na Slovensku, aj zo zahraničia, môžeme dostať aj cez počítač. Ale to nemá
1: právnu účinnosť taký. Áno, list vlastníctva právno účinnosť má, že tam je kolok. Áno, že je to vydané. Môže byť vydaný aj na pošte. Áno, že nemusí ísť na katastér, ja neviem, skošiť ko- a môžem to aj tunak vybaviť. Áno, ale musí tam byť kolok. Musí to byť v ten, v ten, deň, v ten deň dátum. Áno. A, a originál musí byť teda originál to, ten titul na to budnutia. A ako nikdy nedať, nikdy nespraviť. Nepustiť moje pe- Keď ja kupujem peniaze, nikdy neuvolním moje peniaze predávajúcemu na účet prv, než podpíšem kúpnú zmluvu, alebo to nevinkulujem u, u, v banke, alebo nespravím notárskú úschovu. Čiže toto nikdy nespraví. Neposlať mu to. A vedajte mi aspoň takú sumu, alebo takú sumu, žiadnu sumu, bez toho, že by bola podpísaná, akákoľvek zmluva. Čiže bez rezervačnej a bez zmluvy nepustiť ani cent peňazí. Niektorí klienti, alebo teda robia aj tak, že potrebuje ten klient moc peniaze, tak vlastne dávajú to tak, že, že čas peňazí dávajú klientovi na účet. Ale nie je to, nie je to bezpečné. Vždy je to bezpečné cez toho notára, alebo, teda, alebo banku, ale najbezpečnejšie je to cez toho notára, lebo my nikdy nevieme, kedy je čo dané a kde, kde môže mať ten klient nejakého exekútora. Na bankovú vinkuláciu môže exekútor siahnúť, ale pri, ani na notársku úschovu, ani na notársku zápisnicu nemôže exekútor siahnúť. Čiže to je tá najvyššia forma, najväčšie bezpečie. Bohužiaľ dneska je najdrahšie, ale tak verím, že je to, je to tak správne a má to tak byť. Lebo to bezpečie a ten, tá výška peňazí, tej nehnuteľnosti, ktorú sú kupujem a často si to kupujem jeden, dvakrát za života, tak to stojí za to. Čiže
0: tá notárska úschova má veľkú výhodu pred vinkuláciou peňazí v banke Áno. v tomto smere.
1: Áno, pretože na notárskú úschovu nemôže siahnuť exekútor. No a prichádzame teraz k ďalšiemu kroku
0: v tomto procese. Návrh na vklad záložnej zmluvy, návrh na vklad kúpnej zmluvy. Kto ich teda podáva na kataster? Predpokladám, že aj o toto sa postará realitný maklér.
1: Samozrejme, že všetko vybavuje realitný maklér. Tak ako som vravala, že jedeme s klientom najskôr buď v tomu notárovi spodpísať notárskú zápisnicu, alebo úverovú, alebo teda kúpnú zmluvu a podpísanú kupnú zmluvu prinesieme do banky a v banke podpisujeme samozrejme, že to aj dáme bankárom lebo to potrebujú na čerpanie úveru a až tam podpisujeme úverovú a záložnú zmluvu. Niektoré banky si to chcú sami robiť, ale my im to zoberieme a za klienta to nesieme na kataster. Áno, čiže na kataster ide návrh na vklad záložných zmluv a záložná zmluva ako prvé a ako druhé ide návrh na vklad kúpnych zmluv a kúpne zmluvy ako druhé. Potom ešte k tým kúpnym zmluvám treba dať nejaké aj prílohy. Prílohy o tom, že ten byt nemá nedoplatky a tak ďalej. Čiže niektoré prílohy, ktoré sú potrebné. Napríklad môže to byť aj znalecký posudok vtedy, keď je to rozostávaná stába rodinného domu. A to sú to už len také detailičky, Ale dôležitosť je tá postupnosť ktorú treba mať, vždy treba mať podpísanú zmluvu. Buď pri rezervácii rezervačnú zmluvu a potom poslať peniaze, alebo zmluvu o budúcej zmluve mať podpísanú a, mať, pod, mať a potom poslať peniaze. Niektorí klienti, ktorí povedzme to majú aj e, vyššiu sumu a podpisaj, podpisuje sa zmluva o budúcej zmluve, tak môže sa aj táto zmluva podpísať u notára
0: vlastne takto sme dospeli k poslednému bodu už máme všetky podpisy šťastlivo za sebou a máme v ruke list vlastníctva. Čiže proces predaja a pre, z našej strany proces kúpi prebehol úspešne, pretože v skutočnosti naozaj až ten list vlastníctva, ktorý má právnu účinnosť, je tým vyvrcholením a potvrdením celého procesu. Ale ešte predsa len nás niečo čaká, tak ako to bolo aj pri predaji nehnuteľnosti. Ešte máme pred sebou preberací protokol. Čo by mal obsahovať?
1: Ja by som sa ešte vrátila k tomu listu vlastníctva. Vlastne pokiaľ máme notárskú úschovu alebo not, teda bankovú úschovu, vinkulačný účet, tak vlastne na to potrebujeme tento list vlastníctva, aby sme uvoľnili peniaze. Čiže to je ten posledný proces, hej, ktorý tiež väčšinou buď na splnomocnenie, alebo aj tak len robí, robí, my, robí realitná kancelária Napríklad, keď sa robí kúpna zmluva a nedá sa zrýchlený vklad, tak to máme o mesiac, o mesiac vlastne máme rozhodnutie. Keď je také uhorkové obdobie, ako je teraz, tak to čakajte 6 týždňov. Hej, katastér vám to skôr nespraví, bohužiaľ. Pokiaľ je to notárska zápisnica, kde je vlastne dané a zaplatené, tá vlastne vtedy nám to trvá iba e, 3 týždne, ale niekedy nám to spravia aj na 15. deň. A keď je zrýchlený poplatok, ktorý je plus 200 eur, čiže 66 je normálny kolok. 266 je zrýchlený kolok, tak vlastne máme to za dva týždne. No, niekedy napríklad teraz zasa v tomto uhorko, tejto uhorkovej sezóne môže to trvať o nejaký deň, dva neskôr, ale, ale vlastne je, keď prídete na katastra a máte to v ten deň, tak by vám mali dať keď tam prídete, tak by vám mal dať kataster v ten deň líz vlastníctva. Nie rozhodnutie, ale len líz vlastníctva. Teda opačne, prepáčne, najskôr rozhodnutie a potom líz vlastníctva. Tak, hej. Čiže keď ja napríklad si na, na, naplánujem časov, časomieru peniazy a poviem si, že 15. potrebujem peniaze na splatenie druhého úveru, a vkladám to ako rýchly vklad. Musím si tam nechať rezervu aj 5 dní, lebo rozhodnutie môže mať 15. Ale list vlastníctva môže mať aj za 3, za 4 dní sa Nám stalo, že do toho bola sobota, nedela. A ja uvoľňujem peniaze nie na rozhodnutie, ale na list vlastníctva. Takže toto sme sa tiež rozprávali s notárkou, či by sa to dalo zmeniť. To, bolo. to je tiež taká téma, to budúcna, že by sa to mohlo byť aj na to rozhodnutie. Čiže uvoľnené peniaze by nemuseli byť len na list vlastníctva, kde ja som už napísaná, ale kde katastér rozhodol, že je zmena tých vlastníckých práv. A čo teda ten preberací protokol? Preberací protokol je veľmi dôležitý pre obidve strany. V takýchto prípadoch my častokrát robíme aj fotografie. Preberací protokol označuje... Napríklad keď máme len holý byt, prebe a, hej, preberáme, alebo holý dom, nemáme tam nábytok, tak vlastne sú tam všetky odbery, e, sú tam vlastne meraci, merače. Hej, odber a merače, alebo teda stav merača vody, stav merača teplej vody, stav merača tepla, stav merača zosaE a stav merača elektriny a plynu. Áno. A vždy si je potrebné pozrieť si, aj keď to ja vypisujem, ale vždy prosím klientov, ale ja ako maklerka, aby si to klienti skontrolovali. Ešte lepšie je, keď si to aj klienti odfotia a majú dokumentáciu a častokrát im to aj my fotíme a prikladáme to k protokolu.
0: Pretože to vyúčtovanie napríklad cez bytové družstvo alebo nejaký ten zbor vlastníkov vlastne môže byť až od nejakého pol roka, tri štvrte roka dokonca konca o rok, tak aby ano. sa to potom spätne dalo doučtovať.
1: Áno, vždy bytové družstvo vám dá nejaké tlačivo. Najskôr máme my svoje tlačiva, ktoré stávame medzi klientom a ako tretie vypisujem tlačivo aj pre bytové družstvo. Bytové družstvo si prosí iba Teplo, teplú vodu a studenú vodu. Plinári si pl- prosia svoju zmenu, zmenový lístok. Áno, ale teda, že na preberacom protokoly sústavy, ale už potom sú jednotlivé, eh, jednotlivé tie bytové družstvo z- a plinári, zvlášť žiadosti. Ano, čiže preberací protokol si prosí bytové družstvo, kde je vlastne každý jeden radiátor čísla, Ano, čiže tam máme kolónky, asi 4 alebo 5 kolóniek je tam na, na, te, na radiátory a na teplo. Je tam potom teplá voda, studená voda a niektorí majú aj merače na tepla, tak potom len celkový stav tepla. A ešte vlastne potom je žiadosť prepis plinárov, je to dobré, aby sme to mali, pri odovzdávaní, aby to obidve strany podpísali a podali buď písomne alebo elektronicky, alebo sa to dá aj telefonicky odhlásiť, ale tie žiadosti nie sú pripravené a obidvom stranami podpísané všetky žiadosti.
0: Klári, tak sme úspešne dobehli v tejto relácii celý ten proces kúpy nehnuteľnosti. Nuž no podľa toho všetkého, čo si nám tu porozprávala, je to dosť náročné. Neviem si osobne predstaviť, že by som sa do toho pustila sama. Koľko je tam, ako som už spomenula, nášlapných mín, na čo všetko treba dávať pozor, aby to korektne prebehlo a aby sme za naše peniaze aj nakoniec dostali
1: strechu nad hlavou. Ale čím je tam viac náš šlapný hmíl, o to viac sa my makléry učíme. Pokiaľ máme taký len prevod, že ho, no, to nič není, ale pokiaľ tam máme tri záložné práva a rokujeme niekedy aj s tromi exekútorami, alebo napríklad s, s nejakou sociálnou poisťovňou alebo to, tak zasa nás to učí a posúva nás to vedomosťami ďalej. A to sú pre nás naopak veľmi dobré a drahé skúsenosti, ktoré sa na žiadnej vysokej škole nie ale takto osobne v teréne a vieme si to odovzdávať. Veľa si odovzdávame aj medzi sebou, ako makléri nie sme, tam, nie sme konkurencia, sme kolegovia, vždy si navzájom poradíme. Sú určité typy Ľudí, ktorí nechcú spolupracovať, čak nich si ma klient nájde sám, ale sú normálni ľudia, tak ako aj my, že s navzájom spolupracujeme. A keď niečo máme, tak už si medzi sebou hovoríme, alebo keď hľadáme, tak už si medzi sebou hovoríme, budem hľadať toto a toto, budem to potrebovať za roka, za rok a tak ďalej. Tomu klientovi sa to dostane a je to vlastne také krásne, tak dobre spolupracovať medzi, medzi, medzi teda svojimi kolegami, aj sa s láskou rozdeliť o províziu. A my ju tiež s láskou dávame, aj príjmame, tak je to obojstrané, na jednej aj na druhej strane. Tak nech sa ľudia neboja. Ja viem, že makléri mali častokrát, aj majú dnes také slé meno, ale je to dobrá práca, je to krásna práca, ktorá mňa osobne veľmi naplňa. A naopak to, čo ma... Da, d, dostáva dopredu, sú tie ďalšie a ďalšie nové vedomosti, ktoré dostávam pri napríklad dneska ešte pri nejakých nových projektoch, väčších projektoch a tak proste, že sa dostávame ďalej a ďalej. Tak, celého srdca ti
0: za rádio, Mária, ďakujem že si sa podelila s nami o svoje pracovné skúsenosti, o svoje know-how a z celého srdca ti zároveň menej všetkých posluchačov želám, aby ti naďalej vychádzala takáto krásna spolupráca, aby ťa pán požehnával a svätý Jozef, aby ťa ochraňoval pred všetkými, povedzme, rizikovými krokmi. Aby to všetko slúžilo na Božiu slávu, tak ako to ty cítiš a veľakrát
1: tu u nás o tom brádiu hovoríš. Ďakujeme ti. Ďakujem srdečne a ja toto isté prajem poslucháčom, aby boli s ní pri, pri poslucháčoch vždy bol Svetý Jozef a samozrejme s pánom Máriou, s Ježiškom ich patróni. A vždy je dobre sa pomodliť nejaký 9 dní, ktorý máte radi pred pre takýmto vážnym rozhodnutím a ten deviatník vás tak dobre naštart, naštartuje s veľkými milosťami a potom sa to všetko tak ľahšie spraví. Tak vám prajem ešte krásny požehnaný čas, krásne leto, ešte ak máte dovolenku pred sebou, požehnaný čas, požehnanú dovolenočku a majte sa krásne, budem sa na vás tešiť v ďalších niektorých reláciách alebo stretnutiach s Pánom Bohom. Drahí posluchači
0: Rádia Mária, to bola relácia Kresťana Reality s Klárou Kolárovou, Realitnou Maklérkou, dobrovoľničkou Rádia Mária. S radosťou a láskou vás prevádzala touto reláciou dobrovoľničká Eva. Tešíme sa na stretnutie s vami, ale zároveň pripomínam, že naďalej sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami aj rado modlí.